0: Abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 13 Vamos a leer desde el verso 18 en adelante Cuando lo tenga, diga amén Muy bien Dice la palabra del Señor Y di, así ha dicho Jehová el Señor hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad Para cazar las almas habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira Por tanto, como dice En consecuencia de lo que está sucediendo Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé a sí mismo vuestros velos mágicos Y libraré a mi pueblo de vuestra mano Y no estarán más como presa en vuestras manos Y sabréis que yo soy Jehová Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Un velo en la Biblia es algo que cubre, que tapa, que oculta Las vendas y los velos que atan las manos y los ojos son colocadas en ciertas áreas del cuerpo, del alma y del espíritu Por personas que de una u otra manera han tenido autoridad sobre nosotros Esto usted lo tiene que entender Las vendas y los velos que han sido colocadas sobre nuestras vidas Las han colocado personas, las han colocado ¿qué? Personas que de una u otra manera usted le ha dado autoridad para que se las coloquen Y le estoy hablando al pueblo de Dios y voy a poner algunos ejemplos Una autoridad espiritual, una autoridad ¿qué? Espiritual, una autoridad espiritual cuando tú le das autoridad a esa autoridad espiritual Ella es capaz de colocar sobre tu vida Vendas y velos, es decir elementos espirituales que de una u otra manera atan tus manos O elementos espirituales que de una u otra manera ciegan tus ojos Yo los podría llamar sacerdotes, los podría llamar pastores, hoy en día los podría llamar apóstoles e incluso los podría llamar maestros Hoy en día se le puede atribuir a cualquiera de estos La autoridad para que de una u otra manera O manipule o nos convierta en títeres Por ejemplo, una autoridad emocional O por ejemplo, una autoridad física Pastores, novios, amantes, médicos, jefes, patrones estas personas de una u otra manera, si tú les abres la puerta para que sean autoridad en tu vida Ellos sencillamente pueden en algún momento o manipulan tu vida O colocan vendas y velos con las cuales tú te atas o con las cuales tú te ensegueces Y este es el comienzo de esta charla Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un inventario, ¿qué tenemos que hacer? Y cortar con toda esa autoridad Que en algún momento trajo a nuestras vidas No solamente bendición Sino también maldición Porque si esa persona en algún momento trajo bendición Pero también maldición Es mejor cortar con todo Con todo, es decir Es mejor quitar la autoridad ¿Para qué? Para que las vendas y los velos Que ha colocado sobre nuestras vidas Se arranquen, se desarraiguen Se quiten de nuestras vidas y podamos entonces hacer lo que dice la palabra Que es levantar vuelo y mirar desde más arriba ¿Por qué? Porque las vendas y los velos mágicos nos hacen ver de abajo Cuando tú desatas tu vida de estas vendas y estos velos Vas a mirar desde arriba Por eso el mismo profeta Ezequiel lo declara Dice Así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida. Y mire lo que dice el verso 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas, al vuelo cazáis las almas al qué, yo la libraré de, las, de vuestras manos y la soltaré para que Vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando y, li, y luego dice romperé a sí mismo vuestros velos mágicos Y liberaré a mi pueblo de vuestra mano Y no estarán más como presa en vuestras manos Y sabréis que yo soy Jehová Prácticamente que esto nos lleva a nosotros a cárceles No solamente cárceles espirituales Sino también cárceles emocionales y muchas veces a cárceles físicas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando una persona está cautiva, Lo primero que hace esta persona es girar en círculos como en un molinete, Dando vueltas en el mismo sitio sin poder avanzar. ¿Y qué ocurre? Derrocha esfuerzo, energía y muchas veces... Nos volvemos inconscientes de las ataduras que tenemos. Las ataduras traen de por sí ceguera espiritual, falta de visión, de entendimiento y llega hasta que nosotros tengamos falta de esperanza y de fe. Y eso nos ha pasado a muchos. Muchos nos hemos atado a personas en el área emocional y nos han manipulado y manipulan nuestra alma hasta tal punto de que esa manipulación se convierte en medio de nosotros en cuerdas que nos atan a esas personas El domingo hablábamos de ataduras sexuales y fuimos muy extensos Con unos ejemplos bíblicos muy reales Pero hoy vamos a mirar más allá, vamos a mirar esas ataduras espirituales Que personas de peso espiritual o de peso emocional o de peso físico han atado nuestras vidas en el Espíritu Entonces hoy vamos a tener que ser completamente libres ¿Completamente qué? Libres. Dígalo fuerte ¿Completamente qué? Libres. libres Ahora ¿Qué es una atadura? Es algo que no se ve, es como un nylon que usted no ve Pero cuando a usted se lo colocan aprieta Una atadura o una ligadura es un elemento espiritual que impide el avance, el movimiento Te aísla, te destruye la libertad Todo aquello que te amarra a un punto fijo es una atadura La Biblia utiliza diferentes términos proféticos para ilustrar cómo opera una atadura Las ataduras o las ligaduras operan a través de yugos A través de cuerdas, a través de cargas pesadas a través de molinetes, a través de grilletes, a través de cadenas Todos tienen algo en común, te oprimen y te atormentan Y es ahí donde nos tenemos que detener Por ejemplo en el área emocional Muchas veces nos hemos atado a personas Muchas veces hemos ligado nuestro corazón al corazón de la otra persona Hasta tal punto de que prácticamente nos manipula Nos vuelve unos títeres y al final nos deja sin cabeza, porque ni siquiera podemos pensar. Ya pensamos por la otra persona. Por ejemplo, en el área sexual, una de las más grandes ataduras diabólicas y satánicas es la que el enemigo logra a través del área sexual en las personas. Nos atamos de tal manera en nuestra área sexual que terminamos totalmente manipulados. Y esa manipulación trae consigo la apertura de puertas. Hacia la pornografía, hacia la lujuria, hacia la lascivia Aberraciones sexuales, fantasías sexuales Pecado que nos lleva a la maldición Y esta maldición nos lleva a la destrucción Y hoy lo vemos, por ejemplo Mujeres violadas desde temprana edad Su vida sexual es una vida desastrosa Porque con la persona con que se ataron es una persona que definitivamente trajo inmundicia en el área sexual en su vida Y estoy hablando de violaciones, estoy hablando de mujeres o varones que fueron tocados desde niño Fueron ultrajados sexualmente desde niño y nunca les creyeron Esta mañana precisamente contábamos el caso de una niña de 6 años Que a la edad de los 4 años el abuelo la comenzó a tocar Y la mamá nunca le creyó antes por el contrario, la, la familia o los que rodeaban a la persona que tocaba a esa niña Decía que la niña era una mentirosa ¿Y cómo descubrieron esto? Porque la niña un día dijo, no quiero ir más donde mi abuelo Esto alertó a la mamá de la niña y le preguntó, pero ¿qué es lo que está pasando? Y la niña le dijo, mamá es que cada vez que voy allá mi abuelo me toca Mi abuelo me acaricia mis partes íntimas Ahora el problema no es que te toquen El problema no es el acto en sí Que es lo que nosotros siempre pensamos Por eso hoy en día Todo el mundo piensa que Cuando tiene relaciones sexuales Si me lavo con eso es suficiente No pastor si uso preservativo Con eso es suficiente Yo le digo no eso va más allá De ese pensamiento mundano yo precisamente hablaba esta mañana en el programa y decía de una manera clara ¿Quién puede levantar sexualmente a esta niña si apenas tiene seis años? El problema no es que la tocaron, el problema fue lo que colocaron en medio de su espíritu en el área sexual Ese es el problema, porque ¿qué había con, con la caricia o con el hecho de que la tocaran? Pues ¿qué había ahí? Lujuria, un espíritu de lujuria un espíritu de lascivia, contaminación porque de todo lo que se contaminaba Ese viejo contaminó a la niña y le pasó todos esos espíritus inmundos a ella Y esa niña si no acude al Señor pues va a estar contaminada desde esa edad Hasta que llegue a su edad adulta y si los padres no reaccionan Va a tener esa área, esa área sexual totalmente desordenada ¿Por qué? Por todo lo que hay en medio de esa área en su vida Entonces esto usted lo tiene que entender por eso la palabra es clara, o sea, cuando usted lee el libro de Ezequiel, léalo con detenimiento y se dará cuenta que no solamente es que las manos sean atadas o que los ojos sean eh, en los ojos sean colocado un velo, va más allá. Pero eso dice: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad para cazar las almas. ¿Para qué? Va más allá, es más profundo, cazan las almas, las vendas y los velos cazan las almas, las ataduras, los yugos, los molinetes Cazan tu alma, ¿qué cazan, dígalo fuerte que cazan, cazan tu alma y te aprietan y no te dejan avanzar y en todo momento atrasan tu propósito En todo momento frenan tu propósito Porque tu alma está casada, está presa Por eso el Señor declaró de una manera clara Yo las libraré, como dijo el Señor Como dijo el Señor Claro es una promesa, Él nos va a librar de todo aquel que en algún momento colocaron vendas mágicas Y velos mágicos en nuestras vidas y cazaron nuestras almas Y ellos determinaron cuál iba a ser nuestro propósito Pero hoy es el día en el cual el Señor ha levantado su voz Porque el único que tiene propósito y destino de bendición para nuestras vidas Son los propósitos y los destinos de Dios ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces hoy Tenemos que ponernos firmes ¿Cómo tenemos que colocarnos? Claro firmes y tomar decisiones Ya basta Hoy viene una mujer Está atada a todo lo que su mamá padece La mamá tiene una enfermedad Ella también tiene esa enfermedad La mamá to toma miles y miles de pastillas O medicamentos ella toma miles y miles de medicamentos Y estoy hablando de su área física Estoy hablando de ciertas enfermedades que ella adquirió Y yo le pregunté ¿Desde hace cuánto padeces esa enfermedad? Desde nacimiento me dijo No, hace 10 años Le pregunté ¿Y qué pasó hace 10 años con tu mamá? Pues precisamente hace 10 años Comenzó ella a investigar Cómo había sido la vida de su mamá y obviamente que se armó el bololó, vinieron los insultos, vinieron las maldiciones. La mamá se levantó contra ella, la maldijo, le dijo hasta de qué mal iba a morir. Ahí comenzó su enfermedad. Le dije, hay una atadura espiritual muy fuerte en el área física, en el cual tú estás haciendo o todo lo que te está pasando es lo mismo que le pasó a tu mamá años atrás. Que lo único que puede contrarrestar todo esto es el perdón. ¿Qué es lo único que puede contrarrestar todo esto? Entonces le dije, indefectiblemente perdonarás. ¿Cómo le dije? Sí, sí, sí. Dígalo fuerte, ¿cómo le dije? Sí, sí, sí. Indefectiblemente perdonarás. Agachó la cabeza, levantó la cabeza y dijo, pastor, no puedo. ¿Cómo me dijo? Cada vez que le voy a decir a mi mamá que la perdono por todo lo que me hizo, por todo lo que pasó, por todo lo que ocurrió, cómo pasaron por encima de mí, cómo me violaron, cómo me ultrajaron. Cómo tuve que soportar la violencia de esa persona que usted metió en la casa que hoy llama a su marido Que no es mi papá, todo esto, además de todo lo que viví con mi papá La vez que mi papá tuvo que irse de la casa, todo ese dolor Le dije tienes que tomar una decisión, o cortas con el pasado y no te acuerdas más de él O sigues viviendo tu pasado en medio de tu presente entonces son decisiones que tenemos que tomar, el perdón es una orden que está descrita en la palabra como un mandamiento que tenemos que cumplir En otras palabras o perdonas o perdonas no hay medias tintas en el perdón y eso es lo que muchos de nosotros o a muchos de nosotros nos hace falta, perdonar en este caso esta mujer, tarde o temprano para poderse librar de la enfermedad que tiene Que es una enfermedad rara y está tomando unas, una, unos medicamentos que son terribles Medicamentos terribles, de esos que uno llama medicamentos que en vez de sanar matan Le dije, tú, si tú quieres seguir en las mismas, caminando en el mismo barro Girando en el mismo molinete, girando ¿dónde? En el mismo molinete que se te siga haciendo el nudo en la garganta Cada vez que vas a perdonar a tu mamá Entonces seguirás en las mismas Pero toma la decisión Como le dije? Dígalo fuerte Como le dije? Toma la, toma la decisión Porque el perdón es una decisión Que yo tengo que tomar Cuando esto existe, cuando esto pasa Cuando hay perdón Inmediatamente las cuerdas Los yugos los molinetes, las vendas y los velos se sueltan. ¿Qué les pasa? Se rompen. Entonces hoy es el día en el cual tanto tú como yo vamos a perdonar, pero no de manera emocional, sino de manera tajante, tomando la decisión correcta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Toda atadura o ligadura Con el paso del tiempo Termina desarrollando un hábito Una conducta Y esta conducta genera más hábitos Y más conductas destructivas ¿Y qué hacen? Deteriora tu cuerpo Como el caso de esta mujer Tal vez al comienzo era un dolor de huesos, tal vez al comienzo era una migraña, tal vez al comienzo era algo pasajero, la cual la podías controlar con un medicamento. Al final se te convierte en una enfermedad terminal. Al final esto termina destruyendo tu cuerpo físico. Al final no vas a poder ni siquiera mover un solo hueso. Al final tus huesos se van a torcer. Al final tus huesos qué, Dígalo fuerte qué le va a pasar a tus huesos Se van a torcer Entonces tú serás una persona Con huesos torcidos Y ese es el final El final es cuando ya no puedes mover Ni un solo hueso Ni una sola coyuntura El final es que vas a tener Que caminar como un robot El final es que ni siquiera Vas a poder mover la cabeza El final es que hasta la columna vertebral te va a quedar tan rígida, tan rígida Que vas a tener que buscar un asistente para que te traslades de un lugar a otro ¿Y debido a qué? Precisamente debido a que todas estas ligaduras y ataduras Y todos estos hábitos y todas estas conductas destructivas Te llevan a tal punto de que comienza o acelera el, de, el deterioro físico en tu vida el deterioro económico, el deterioro qué? El deterioro sexual, el deterioro emocional y el deterioro espiritual. Entonces hay que hacer un alto. Entonces sí hay que hacer un alto en el camino. Entonces sí hay que sentarse firme. Entonces sí hay que hacer una lista. Entonces sí hay que tomar acciones. Y eso es lo que el Señor quiere en este día. Él ya dio la promesa. Él ya qué? Dígalo fuerte que hizo Dios La promesa Ahora nos toca a nosotros Tomar la promesa Y ponerla por obra en nuestras vidas ¿Qué nos toca hacer a nosotros Dígalo fuerte Que nos toca hacer a nosotros Tomar la promesa Y ponerla por obra ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien no trata a tiempo Con una, con una atadura O con una venda O con un velo esta irá echando raíces hacia establecer otra atadura Y luego otra atadura en otra área Hasta que la persona queda En completa cautividad ¿En completa qué? Sí. Cautividad ¿Y qué hacen esas ataduras? Abren, abren pequeñas puertas Y van creciendo Y se arraigan al punto De convertirse en fortalezas Y luego en maldiciones Usted si ves que las maldiciones no son gratuitas Yo no me gano una maldición Porque sí. Yo me gano una maldición porque abro una puerta No sé qué puerta has abierto tú No sé qué puertas has abierto en el área física En el área emocional, en el área sexual En el área económica o en el área espiritual No sé, cada uno aquí es consciente De lo que ha hecho Yo no me puedo meter en lo que usted ha hecho ¿Por qué? Porque usted es el que tiene que tomarse la tarea De identificar cada uno de los velos Y cada una de las vendas Que han sido colocadas Sobre sus vidas Entonces sí tenemos que hacer tareas Entonces sí tenemos Que ponernos firmes ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Ahora ¿A dónde nos pueden llevar El hecho de que tengamos Velos y vendas en nuestras vidas En la Biblia se registra un caso muy particular Es el caso de Lot ¿El caso de quién? El caso de Lot Sobrino de Abraham Recuerde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos Eso está en el libro de Génesis capítulo 12 Dios le hace un llamado a Abraham que significa padre excelso Luego fue llamado Abraham Que significa padre de muchedumbres de gentes Pero Dios llama a Abraham Y le dice vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y le da una promesa y le dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y además le dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Abraham sale no solamente con su rito Con todo lo que tenía Y junto con ellos salió con su esposa Sarai Y salió con su sobrino Loto Yo le quiero decir algo Por el camino por donde él salió Salieron muchos Y se lo vuelvo a repetir Por el camino por donde salió Abraham De Ur de los Caldeos Todo el mundo salía porque era un camino obligatorio para ir de un lugar a otro ¿Era un camino qué? Claro, salieron todos por el mismo camino Muchos salían y muchos entraban por ese mismo camino Por donde salió Abraham La diferencia es que Abraham escuchó la voz de Dios Mientras que los otros que salieron por ese mismo camino No escuchaban la voz de Dios Entonces esto te tiene que quedar muy claro Tal vez tú has andado por muchos caminos O tal vez has andado por los muchos caminos Que han andado los mismos cristianos Pero vuelvo y repito así como habrán Algunos escuchan la voz de Dios Porque sus oídos han sido destapados Y otros no escuchan la voz de Dios Porque aún sus oídos están tapados Algunos pueden ver a Dios Porque sus ojos están destapados porque se les han roto los velos que tienen sobre los ojos Otros no ven a Dios porque aún tienen velos y vendas en medio de su cuerpo Esa es la gran diferencia Por eso la quería traer a colación Entre todos los que salieron hubo uno que escuchó la voz de Dios Hubo uno que podía sentir la presencia de Dios Hubo uno que además de escuchar la voz de Dios fue obediente en todo lo que Dios le dijo que hiciera Entonces aquí lo que quiero mostrar es que Abraham se lleva a Lot Y llega un momento, escuche bien Deciden separarse porque ambos Dios los había prosperado en extremo Tenían muchos bienes y muchos animales Y dice la palabra que Ya no cabían en la misma tierra Abraham y Lot Ya no ¿Qué? Dígalo fuerte, ya no qué, ya no cabían ¿Y qué hizo Abraham? Sencillamente se paró firme y le dijo Sobrino Lot, ese es el momento en el cual tenemos que separarnos Por lo tanto, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha En otras palabras, el camino que tomaba el uno Tenía que ser contrario al que tomara el otro ¿Qué los diferenció? Porque aquí es donde tenemos que colocar énfasis Los diferenció en que Mientras que Abraham tomó decisiones correctas Lot tomó decisiones incorrectas Mientras que Abraham tomó la decisión De seguir el consejo de Dios Que fue el irse hacia la tierra de Canaán Lot sencillamente vio un espejismo de lo que él pensó que era lo mejor para su vida y para su familia Prácticamente esas malas decisiones lo llevaron a él y a su familia A la destrucción y a la maldición ¿Cuál fue su primera decisión? Vamos a mirar Génesis capítulo 13 desde el verso 10 en adelante Yo quiero que preste atención porque muchas veces hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas Muchas veces hemos sido cegados y no hemos podido ver Y cuando no vemos sencillamente tomamos malas decisiones Y eso nos ha pasado a muchos Dice la palabra Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Él pensó que había escogido lo mejor Según la mirada de sus ojos ¿Según la mirada de qué? De sus ojos no vio más allá de lo que sus ojos veían Lo vio bonito, ¿lo vio qué? Agradable ante sus ojos Pero nunca profundizó ¿Qué había detrás de eso bonito que veían sus ojos? Y eso es lo que nosotros O a muchos de nosotros nos ha ocurrido En todos los tiempos Abrimos la puerta en algunas áreas de nuestra vida nos aventamos sin consultar a Dios, vamos a ciegas y al final sencillamente nos resbalamos y caemos. Yo estoy seguro que si hago la pregunta a la iglesia, muchos levantarán sus manos de las malas decisiones que han tomado por creer que lo que ven, que es agradable ante sus ojos, es la perfecta y buena voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Precisamente Lot alzó sus ojos y lo que había en sus ojos era una venda mágica Vio la llanura del Jordán, lo vio como si fuera el Edén Así que rápidamente tomó una decisión y pensó que había escogido lo mejor Según la mirada de sus engañados ojos Y entonces dice la palabra que se fue hacia el oriente del Jordán ¿Y quiénes moraban en el oriente del Jordán? Si no eran los sodomitas ¿Eran los qué? Los sodomitas Dice la palabra que estos hombres O estas personas que habitaban en Sodoma Eran malos y pecadores contra el Señor nuestro Dios Entonces yo le tengo varios puntos a ustedes como iglesia Número uno No se asocie con gente mala No se asocie con gente impía Varones, mujeres no se junten con amigos rebeldes Con amigos que les gustan las drogas, el alcohol Y que tienen una vida de promiscuidad Mujeres no se junten con amigas que no tienen ningún valor de la palabra de Dios Que engañan a sus maridos, que destilan amargura en cada palabra que hablan Hombres y mujeres con llamados del Señor que hoy en día han construido sus vidas sexuales en desorden Ya basta, paren, deténganse Hombres y mujeres cuyas relaciones sexuales están cargadas de pornografía De lujuria, de lascivia Y que cuando introducen todo eso en sus hogares Contaminan su hogar y contaminan a sus hijos y a sus descendientes Deténganse, ya basta, es suficiente tienen que quitar ese velo de que tienen puestos en sus cabezas y esas vendas que tienen puestas sobre sus manos. Es suficiente. Por eso hay que tomar decisiones. Por eso hay que, ¿qué? Hay que tomar decisiones. Usted ya sabe lo que le ocurrió a Lot. Lot tenía que cerrar su puerta porque siempre a la puerta los estaban acechando los sodomitas. Mire la historia de Lot. Sin embargo decidió habitar allí ¿Y qué hizo Dios? Ya usted sabe qué sucedió con Sodoma y Gomorra Usted sabe que salieron grandes bolas de fuego Que destruyeron completamente la ciudad Abraham intercedió por su sobrino Lot Su sobrino Lot logró salir con sus dos hijas Dice la palabra y con su esposa Pero lamentablemente su esposa dejó el corazón en ese lugar Dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal Sin embargo Lot y sus dos hijas siguieron avanzando Dios les dio una orden de que siguieran por la llanura Ellos comenzaron a refugiarse como ellos quisieron Según sus propias teorías se metieron en una cueva ¿Y qué pasó? Sencillamente un día la mayor se acostó con su padre y nacieron de ellos las naciones que por años y años y años Han peleado contra el pueblo de Dios La menor se acostó al día siguiente con su padre Y de ella nació una nación que hasta hoy siguen combatiendo con el pueblo de Dios Entonces fíjese cómo una mala decisión por una falta de visión o falta de consultar a Dios Puede traer consecuencias funestas sobre vidas, hogares y descendencias Allí vemos el primer incesto que se cometió en la tierra Un papá con dos hijas y de allí nacieron los Moabitas y los Amonitas el segundo caso que yo quiero traer a colación Es el caso de Salomón ¿El caso de qué? Salomón. El caso de Salomón El hombre más sabio que había sobre la tierra Porque él a Dios le pidió sabiduría ¿Qué hizo Salomón con Dios? Salomón. Le pidió sabiduría Pero su sabiduría no le alcanzó Y mire lo que dice la palabra en el libro de Primera de Reyes Capítulo 11 Quiero que vaya allí Vemos cómo los velos y las vendas mágicas Cayeron sobre su vida Hasta tal punto que vino destrucción No solamente sobre él y su descendencia Sino también sobre el pueblo que él gobernaba Entonces fíjese lo que le puede ocurrir a usted Cuando a usted le colocan esas vendas y esos velos Que los atan a relaciones incorrectas Delante de los ojos de Dios Y yo se lo vuelvo a repetir a los cristianos Porque hoy en día los cristianos Hacen tales prácticas De fornicación y adulterio El adulterio te lleva a la destrucción No solamente en tu vida Sino también de tu hogar Y de tu descendencia Amén, ¿Cuántos dicen amén Mire lo que dice Primera de Reyes Capítulo 11 Desde el verso primero en adelante Primero que todo a Salomón no se le era permitido juntarse con mujeres que no fuesen de su propio pueblo. A nosotros como cristianos no se nos es permitido de que tú te juntes con un impío. Y yo te lo digo hoy, de pronto esto se va a sonar muy fuerte para ti, de pronto tú dirás, como han dicho muchas mujeres, jovencitas de esta congregación, pastor yo lo convierto, yo siempre me las quedo mirando y yo les digo, tu sexo no tiene la capacidad de convertir a nadie Porque lo primero que te va a pasar Es que tú te vas a convertir a él Antes de que él se convierta a ti Y eso fue lo que le ocurrió a Salomón Mire lo que dice Pero el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras A las de Moab, a las de Amón A las de Edom A las de Sidón Y a las Eteas Y mire lo que dice el verso 2 Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con qué? Con amor. Ahí está la atadura, ahí está la venda. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy y tomes decisiones. Y dice la palabra en el verso 4 Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Su corazón tras qué Y su corazón no era qué Perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Porque Salomón siguió a Astoret Diosa de los Sidonios Y a Milcón Ídolo abominable de los Amonitas E hizo Salomón lo malo Ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Cuántos dicen amén? Al final, Salomón recibió una sabiduría que excedía la de cualquier hombre o rey. No solo en aquellos tiempos, sino incluso en el día de hoy. Esta sabiduría le fue dada por Dios porque Salomón se la pidió. No obstante, las mujeres que tuvo le hicieron cambiar su corazón, Él inclinó su corazón Y no fue perfecto ante los ojos de Dios Y se apartó de Dios ¿Y qué pasó? Miremos qué pasó con el pueblo de Israel Prácticamente que el pueblo de Israel fue destruido Se dividió el pueblo Diez tribus tomaron hacia el norte Y crearon Israel Cuya capital era Samaria En el sur se creó el pueblo de Judá en él habían dos tribus Y yo les quiero decir algo Con el tiempo el Israel del norte fue destruido El Israel del norte prácticamente que fue esparcido por toda la tierra Recuerde lo que le pasó a Judá Fue llevado en cautividad hacia Babilonia Entonces si esto que hemos hablado no lo hace a usted reflexionar por todo lo que tal vez usted ha vivido O está viviendo Y que quiere definitivamente Que todo en su vida cambie Sea transformado Entonces sencillamente lo único que tiene que hacer Es tomar decisiones ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte ¿Qué tiene que hacer? Tomar decisiones. tomar decisiones Y hoy romper Los velos y las vendas mágicas Llevarlas a la cruz para que venga libertad sobre su vida Sobre su casa Sobre su hogar Y sobre su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Colóquese en pie Yo le quiero decir algo Tal vez muchos, Muchas familias de las personas que están aquí En ellos reina un espíritu de división Tal vez muchas familias De las que están aquí han sido destruidas por estas causas, por lo que hemos hablado en el día de hoy Tal vez muchos de los que estamos aquí Estamos atados a entidades espirituales O a autoridades espirituales Que un día nos ataron con sus dichos Con sus palabras, con sus brujerías Y con sus hechicerías Tal vez muchos de los que están aquí Ataron sus almas Tal vez muchos de los que están aquí Están atados financieramente y están en medio de la escasez y en medio del yugo de la ruina. Tal vez muchos de los que están aquí están atados en sus áreas sexuales y no saben cómo ser libres. Tal vez muchos de los que están aquí no tienen una buena relación con Dios porque en ellos hay una atadura espiritual profunda que hay que romper. No sé qué hay en tu vida, pero si alguna de estas cosas que he mencionado hay en tu vida, yo quiero que tú levantes tu mano derecha Cierres tus ojos Porque hoy es un día de libertad Hoy es un día de que Dígalo fuerte Hoy es un día de que Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor hoy, hoy Nos has dado una promesa Y es promesa firme Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Señor Hoy es el día en el cual Tomo La autoridad Que un día Me entregaste Y que un día Yo perdí Por causa De mis pecados De mis maldades De mis iniquidades Por causa De mis ataduras Y ligaduras con personas que en algún momento se ligaron a mí o yo me ligué a ellos. Señor, ese es el día de mi libertad. Porque tú has dicho en tu palabra: Tú has dicho, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy. Contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé a sí mismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo. De vuestra mano Y no estarán más Como presa En vuestra mano Y sabréis Que yo soy Jehová Hoy es el día De mi libertad Señor Tú has dicho Que estás Contra Mis vendas mágicas Con la cual cazaron mi alma Señor, Señor hoy es el día en el cual todos aquellos, todos aquellos que cazaron mi alma con sus dichos, todos aquellos que cazaron mi alma con sus hechicerías, todos aquellos que cazaron mi alma con sus oraciones. Perversas Y contrarias Y que pusieron las oraciones Delante de ti Hoy es el día En el cual Tú te levantas Tú te levantas Y rompes Esas vendas Mágicas Con las que cazaron Mi alma Y esos velos mágicos Que colocaron en mi vida y tú has dicho hoy Que me librarás Que me librarás De los dichos Las maldiciones Las oraciones Las hechicerías Las brujerías Que un día Colocaron Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia Padre Hoy esas palabras Esas oraciones Esas brujerías Y esas hechicerías Las llevo a la cruz del Calvario Allí Cristo fue atado De pies y manos a esa cruz Y con esas ataduras que hicieron de Él yo fui desatado Y fui libre En el nombre de aquel Que me desató En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Padre Hoy es el día En el cual Me desato En mi área sexual De todas las personas Que de una u otra manera Les di autoridad para que tomaran mi cuerpo Y para que hicieran con mi cuerpo Lo que se les dio la gana Señor Hoy es el día En el cual Renuncio A todas Esas personas Con las cual Tuve relaciones sexuales Y de una u otra manera Me até, De una u otra manera Colocaron vendas de una u otra manera Colocaron velos Ahora mismo Ahora mismo Llevo Mi atadura sexual A la cruz del Calvario Y declaro libertad Sobre mi vida Sexual Señor Tú me hiciste libre En mi área sexual En la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Padre, Padre hoy, 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 hoy se rompe, rompe toda, venda, toda venda y todo velo, todo velo en el área financiera, en el área económica. El área económica. Hoy, hoy renuncio, renuncio a la venda la arena, de la ruina, la arena, de, la la arena, de la escasez. Hoy, hoy es el día. En el cual Hago una declaración De fe Que ocurrió En la cruz del Calvario En tu corona de espinas Diga en tu corona De espinas Llevaste mi ruina Y llevaste mi escasez Por lo tanto El argumento Que había sobre mi vida Que me llevó A la ruina a la escasez hoy se rompe en el nombre de Jesús Señor te doy gracias porque hoy me desligo, me desato, suelto toda venda y todo velo que me colocaron en mi área espiritual a través de hechizos, a través de brujerías a través de magia blanca A través de magia negra Señor Hoy llevo A la cruz del Calvario A la cruz del Calvario Toda brujería Toda hechicería Toda palabra de maldición Que levantaron Contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia y en el nombre de Jesús Me desligo Me desato Soy libre Soy libre Por medio de aquel Que me hizo libre En la cruz del Calvario Señor En mi área emocional Todo amorío Todo amorío Y toda palabra Desatada En medio de ese amorío Hoy se rompe Toda palabra Que me ligó Al corazón De la otra persona Hoy lo llevo a la cruz Y se destruye En el nombre de Jesús Padre Tú estás En contra De mis vendas mágicas Con la cual casaron mi alma hoy me librarás librarás mis manos me soltarás porque quiero volar quiero volar quiero ver más allá quiero ver mi propósito y el destino que tú tienes para mi vida para mi hogar y para mi descendencias propósitos de bien, y no de mal Propósitos de bendición Y no de maldición Señor Te doy la gloria Y te doy la honra Solo a ti Porque hoy Rompes Mis velos mágicos Y me librarás Así como lo dice tu palabra De la mano De aquellos Que colocaron velos sobre mi cabeza Para pervertir Mi propósito Y mi destino Me dejaron ciego Me dejaron girando En la misma rueda Señor Mas hoy Tú dices en tu palabra Que romperás Esos velos mágicos Y me librarás De la mano De todos aquellos que en algún momento Que en algún momento Abrí puertas de autoridad Y tomaron mi vida Y pasaron por encima de mí Y tomaron mi vida Y quisieron destruirme Mas hoy No estaré más como presa De mano De aquellos Que quisieron Destruirme mi vida, mi hogar y mi descendencia. Y ellos sabrán quién es Jehová, el Dios de los escuadrones de este pueblo. Sabrán quién es mi Dios, el Dios que se levanta y pelea mis batallas. Sabrán quién es mi Dios. El Dios Que me salva Que me rescata Que me limpia Que me bendice Que prospera mi vida Hoy Levanto mi voz Diga hoy Levanto mi voz En oración Hoy Hago una declaración Y digo Con mi boca lo que está escrito cercano, cercano está de mí de el que me salva quién contenderá conmigo quién es el adversario de, de, mi de mi causa que venga porque el señor me ayudará no habrá quien me condene todos ellos Envejecerán Como ropa de vestir Serán comidos Como la polilla En el nombre de, que, de aquel Que se levanta En medio de mi causa Y me salva Y me libra De todos Los que un día Me ataron A la maldición Padre Hoy es el día en el cual levanto mi vara de autoridad Levanta tus manos al cielo El Señor te ha devuelto la autoridad Porque el Señor conoce tu corazón Cierra tus ojos porque viene el día de tu libertad Este es el día en el cual es un día como horno de fuego Cierra tus ojos porque este es el día en el cual es como horno de fuego Todos nuestros enemigos y adversarios están en medio del horno de fuego Tal y como lo dice el libro de Malaquías Levante sus manos al cielo Porque este es el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Este es el día en el cual Dios ha declarado que los abrazará porque así lo ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama, mas a nosotros los que tememos al Señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saldremos y saltaremos como becerros de la manada Los malos serán hollados Y serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies Porque este es el día en el cual Dios actúa Ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante sus manos al cielo respiro y, Diga, respiro y liberación vendrán Diga respiro Y liberación vendrán Diga respiro Y liberación vendrán Así dice el Señor Levanten sus manos al cielo Han levantado sus manos al cielo ¿Saben por qué? Porque Dios les ha devuelto la autoridad y hoy declaro delante del pueblo no temáis, estad firmes Y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros Porque los que un día los esclavizaron y los atormentaron Nunca más para siempre los veréis Porque Jehová el Señor peleará por nosotros Y nosotros estaremos tranquilos ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy levanto mi vara Hoy extiendo mi mano Sobre el mar Sobre ese muro que está Delante de nosotros Hoy el mar se divide Y hoy entramos Así como entraron los hijos de Israel Por en medio del mar En seco Hoy es el día en el cual Los egipcios Los angustiadores Todos aquellos Que nos han querido destruir Vienen detrás de nosotros Mas el ángel de Dios Que va delante de nosotros Hoy se coloca en pos de nosotros Y asimismo la columna de nube Que va delante de nosotros Se ha colocado a nuestras espaldas Hoy es el día en el cual las tinieblas Serán para nuestros enemigos y la nube alumbrará en medio de nosotros Señor y nunca se acercarán Nuestros enemigos a nosotros Hoy levanto mi mano Hoy extiendo la vara sobre el mar Hoy el Señor en el nombre de Jesús Todas esas aguas volverán sobre ellos y todos ellos se ahogarán en el nombre de Jesús Hoy es el día en el cual el mar se vuelve con toda su fuerza Sobre todos los enemigos y todos nuestros opresores quedarán derribados Y todos sus carros y sus caballos, todos sus conocimientos, todas sus altiveces Hoy se destruyen y son cubiertas por el mar que los cubre en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que no queda de ellos, ni uno diga, no queda de ellos, ni uno diga mis opresores, mis angustiadores, los que me persiguen, no queda de ellos. Diga no queda de ellos Ni uno En el nombre De aquel Que trajo libertad A nuestras vidas A nuestra casa A nuestro hogar Y a nuestra familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y da un grito de victoria de victoria da un grito de victoria dele fuerte ese aplauso al señor